0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie IKAR.
1: Vedeli ste, že vo vašich črevách žijú ľudovo povedané črevné chrobáky, ktoré denne krmíte a ktoré vám môžu zlepšiť zdravie?
2: keď my ich dobre nakrmíme, tak oni vedia vytvoriť látky, ktoré pôsobia proti protizápalovo a tým pádom ochrane To znamená, ochraňujú nás pred doslova dopísmená chronickými zápalovými ochoreniami, typu srdcovo ochorenia, cukrovka,
1: nádory, autoimuné ochorenia. Tvrdí gastroenterolog docent Ladislav Kužela a hovoriť budeme aj o tom, či sú raňajky také podstatné, či môžete piť vodu počas jedla, alebo ako to napísal jeden čitateľ, či vám častá konzumácia vyprážaného syra môže zalepiť čreva.
2: Úplne tá najlepšia správa na tomto, že určite by bol asi pán Miroslav prvý, to, komu zalepí vyprážaný syr, či už alebo, či črevo, tak
1: to sa badne musí. Ale pozor celkovo na polotovary, ktoré sú naozaj škodlivé, hoci tomu stále mnohí nechceme veriť a berieme ich konzumáciu na ľahkú váhu.
2: Sú kategórii karcinogen prvej triedy, to znamená majú tak silný súvis s vznikom rakoviny hrubého čreva, ako má
1: rakovina plúc z fajčenia. A tiež odporúča obmedziť meso, vrátanie údenín, klobás, šunky a podobne. Čím
2: viac mesových výrobkov, čím viac polotovarov, tým väčšie množstvo mikrobov preváži v črevách, ktoré produkujú zápalové látky. Zápalové látky na konci dňa rovná sa chronické ochorenia typu, čo sme si všetko povedali, infarkt a tak ďalej,
1: až po nádory. O jedle, zdraví, správnom stravovaní a bludoch mýtoch, ktoré kolujú po internete o mikroboch v črevách, ale aj nutričnej psychiatrii a samozrejme o knihe Zdravie bez liekov, ktorú Vladislav Kužela napísal, sa budeme rozprávať už o chvíľu. No a potom vám dám ďalších 14 knižných typov, Prihovoria sa vám zahraniční autory z Ameriky, Nemecka či Norska. Úriuky z kníh prečítajú Roborot, Vladokobielsky. Jednoducho, ak milujete knihy, tento podcast si určite vychutnáte. Príjemné počúvanie želá Milambuno.
3: Rozhovor
1: zo zákulisia kníh. Jedna z najpredávanejších knih uplynulých mesiacov hoci vyšla už v decembri, napríklad za február neohrozene to jednotka v najväčších knihkupeckých sieťach Martinu za Pantarej, kniha, na ktorú aj ja sám dostávam veľa otázok, postrehov, reakcií. Zdravie bez liekov. Tak to je tá kniha od dvojice Ladislav Kužela a Zuzana Čižmáriková a so mnou štúdiu je teda gastroenterolog Ladislav Kužela, vitajte.
2: Ďakujem krásne za pozvanie, pekný den no, prajem, tak
1: povedzte mi, prečo podľa vás taký úspech touto knihou? Znamená to, že konečne sme si začali uvedomovať, že to zdravie môžeme dosiahnuť aj bez liekov? Tiež by to tak bolo,
2: akože to je to optimum, ktoré sme sa snažili dosiahnuť, naozaj neviem, neviem prečo ten úspech, nesmierne som za ňoho vďačný, naozaj každému jednému touto cestou, ak môžem vyjadriť poďakovanie, by som veľmi rád, ak to aspoň Eterom poslal, uh-huh. také srdiečko imaginárne. Z toho pohľadu, že Aspoň je vidno, že ľuďom začalo, aspoň ceste to predaje, teda myslím, začalo záležať na svojom zdraví. To znamená inými slovami, ja ako lekár, ktorý vozaj roky, roky za sebou mám práxe, musím priznať, že v rámci Slovenska sme neboli až tak optimálne naladení, myslím, čo sa týka prevencie. Mm-hmm. To znamená väčšinou Slováci chodili k lekárovi, keď už bol nejaký problém. A keď si niekto kúpi knihu Zdravie bez liekov, tak ja naivne predpokladám, že chce dosiahnuť to zdravie preventívne a udržať si ho, takže preto som veľmi, veľmi milo prekvapený a ešte raz obrovská vďaka mm. každému.
1: No a dá sa teda dosiahnuť to zdravie bez liekov? Tak ste to naozaj mysleli?
2: Ten názov má viacej nazvime to úrovni mm-hmm. a v podstate dve hlavné sú pomerne jednoduché. Jedna je, áno, dá sa preventívne dosiahnuť to, že napriek tomu, že neužívame lieky, budeme zdraví. A to hovorím... Do kategórie liekov som teraz dal aj všetky možné, nemožné výživové doplnky, tak, čo sú áno. samozrejme neni lieky, ale teda to je tá jedna veľká kategória. Čiže áno, je to aj pre mladých, ktorí sú zdraví, nemajú problémy. A potom je to ale aj o tej skupine, kde už patrí ma ja. To znamená vyššia veková skupina mm. a chorí lebo aj toto mňa postihlo a vlastne kvôli tomu som túto knihu uh, viac menej, to bol ten taký prvotný motív, mm-hmm. prečo som ju napísal a to je tá dobrá správa, čo mňa nesmierne potešilo, keď som hľadal, že ako pomôcť sebe, som zistil, že dá sa pomôcť aj keď už z pohľadu pacienta si ten pacient myslí, že je neskoro. Čiže inými slovami, nikdy nie je neskoro a vieme veľmi významne pomôcť pomerne jednoduchými nástrojmi k tomu pacientom, aby viedli Znovu plnohodnotný život. Otázne je, či bez liekov. Hmm. To znamená, tam nesľubujem, lebo lebo naozaj toto potom treba robiť pod dohľadom svojho ošetrujúceho lekára a samozrejme za jeho plnej informovanosti. A. Ale veľakrát údaje zo sveta a aj skúsenosti z mojej ambulancie ukazujú, že to zázračné, aj samozrejme môj život mi ukazuje, že to zázračné na tomto celom je, že viete si minimálne významne zredukovať to množstvo liekov, ktoré pre určité chronické zdravotné problémy
1: e, ľudia. Užívať. A podľa mňa už toto je veľký bonus aj tejto knihy, lebo vy ste si áno, tak ako ste povenali, spomenuli na vlastnej koži, vyskúšali tú zázračnú moc, akú má nad nami strava. Čiže naozaj platí to, čo sa aj často hovorí, že terapia jedlom.
2: Jednoznačne. To, čo viac ako 2400 rokov pred nami povedal Hipokrates, že všetky choroby začínajú v našich črevách, lebo sídlia aj začínajú. A na druhej strane, naozaj platí druhé, že každé sústo doslova môže choroby vyvolať alebo ich vyliečiť. Takže áno, platí to jednoznačne.
1: Presne, ja som si toto aj tej knihe označil, krásny obrázok, a pritom každé sústo, ktoré si dáte, buď bojuje s chorobami alebo ich krmi. Naozaj to naozaj. funguje takto?
2: Mm-hmm. Mali by sme ako ľudia sa začať naozaj zamýšľať nad každým jedným sústom, lebo keď sa začneme nad tým zamýšľať, tak tá skladba jedla počas celého dňa bude úplne inak vyzerať. Mm. To znamená, netreba teraz vyvolať paniku z toho, že aj, pred chvíľou som si dal veľa, veľa slaniny a už je zlé, už vám pozdraví. To nie. Aj, aj. Akože to, to sa nemusia naši posluchači bať, môžu kľudne raz za čas hrešiť, lebo zase sme ľudia, Hej. ale ide o to, že z toho globálneho celkového pohľadu, keď si pozriem za celý deň, čo som dal na ten tanier, čo som zjedol, tak naozaj by som mal mysleť na to, že toto sústo by malo byť vyvážené, rovnovážne zložené a urobené tak, aby sme si len a len pomohli. Mm,
1: áno, čiže samozrejme oveľa viac rozmýšľať nad tým, čo jeme, ako sa stravujeme. A vlastne my ľudia máme veľmi radi rôzne mýty, pravidlá, zásady, tých ste tam veľmi veľa ponúkli a sú naozaj veľmi zaujímavé aj konkrétne typy, čo, ako sa stravovať, čo zaradiť do toho jedálnička. Ale v tej súvislosti sa spýtam, prečo Možno stále veríme toľkým bludom. ktoré sú na sociálnych sieťach, ktoré ponúkajú pochybné weby a pritom máme toľko hodnoverných, dôveryhodných informácií a faktov. No,
2: to vysvetlenie pre mňa je v podstate o tom, aký sme my ľudia. Každý z nás máme hlavu nastavenú, že keď vám niekto ponúkne jednoduché, blatné, rýchle riešenie, tak chrbnem po ňom, zoberiem, teším no. sa a si poviem, že uau, a už som urobil všetko hej, urobil, a, a žiaľ, ono to takto nefunguje. Čiže áno, rozumiem, lebo, lebo internet je zdrojom nekonečných hlúpostí, žiaľ, ale aj múdrosti, to zase treba povedať, ale v rámci tých hlúpostí proste každý si tam nájde, čomu je srdcu blízke, to znamená, že aj, čak toto tu, aj viem to urobiť za týždeň a po týždni mám pokoj, alebo no. dokonca vám povedia, že túto jedna jediná potravina vám zachráni život. Proste ono neexistuje super potravina, neexistuje super rýchly postup, ako si zlepšiť svoje zdravie. Je to o tej mravenčej, stále, neustále zo dňa na deň pokračujúcej zmene životného štýlu, ktorú keď neurobíte celkovo, tak na konci dňa žiaľ toto to nefunguje.
1: Presne taký som mal pocit aj z tej knihy, že naozaj je to veľký komplex, ktorý nemôžem vyriešiť jednou vecou, jednými raňajkami dobrými alebo jedným jedlom, ale naozaj. Musím stále na to myslieť, ako sa stravujem. A viaceré ohlasy a tie reakcie, ktoré nám posielajú aj čitatelia aj do vydavateľstva, tak sú štýle. Kniha ma inšpirovala k zmene stravovania. Alebo upravil som svoj jedálniček a myslím, že to poteší a to si tak poviete, že misia splnená. Mm-hmm. Knihe, nie?
2: Ja musím povedať jedno. Ja som nečakal takú odozvu, tak krásnu, tak fantastickú, akú vyvolala táto kniha. Aj v podstate tá práca, čo spolu s so Úzkou Čižmarikou robíme na sociálnych sieťach, lebo aj tam sa snažíme. Dá sa povedať, že denne informovať ľudí, ale respektíve ponúkať im tie pravdivé informácie, je už na nich, ako s nimi náložia. A tou sprúhou je tá odpoveď, tá, tá krásna, lebo to, čo ste prečítali, ja dostávam, dá sa povedať, pomaly už na dennej báze a nie od jedného, ale od viacerých no. respondentov. A je to, je to prekrásne, lebo, lebo vidíte, že to má zmysel, vidíte, že nielen to, že ja som sebe zmenil živoček, to je fajn, ale, ale chvála Bohu ľudia vyskúšali to a zistili, že áno, to, čo fungovalo u mňa, funguje aj u nich a zároveň to, čo sme si povedali, to znamená, neexistuje momentálne na svete žiadny prístup k životu, ako kde hovoríme ozaj, o zmene životného štýlu, ktorý by bol tak na vede podložený, ako je v podstate tento prístup. To znamená, máme naozaj... Ale že tóny dôkazov, ktoré žiadne iné s internetom ponúkaných možností nemajú. A tým pádom vlastne je to aj pomerne jednoduché, že o tých druhých sa ani baviť veľmi nemusíme.
1: Áno. Keď už hovoríme o tých ľuďoch, o tých čitateľoch, tak oni nám píšu samozrejme mnohé otázky a ja som vybral zo pár, tak si ich prejdeme, ak môžeme. A hneď začnem Miroslavom, ktorý pí- sa pýta na... Vyprážaný syr. Kolega mi stále vykrikuje, že mi to zalepí črevá, že bude mať ťažko v žalúdku. Nemôžem si naozaj dať raz, dvakrát za mesiac ten vyprážaný syr so zemiakmi? <laughs> e,
2: Úpeť tá najlepšia správa na tom, to, že určite by bol asi pán Miroslav prvý, to, komu zalepí vyprážaný syr, či už žalúd, či čreva. Tak to sa badne musí. nemusí. To, to, to je tá úplne dobrá správa. Dobrá správa je tiež to, že tak ako som povedal, sme ľudia. A raz za čas, keď zhrešíme, absolútne netreba sa báť, prepadnúť panike, že a teraz to už pôjde so mnou len z kopca, lebo také, chvála Bohu, nie je ale. A to ale je to najdôležitejšie. Musíte konzistentne popri tom fungovať na princípe, naozaj dá sa povedať, že v dnešnej dobe môžeme doslova smelo tvrdiť najzdravšieho princípu stravovania. A ten najzdravší princíp stravovania hovorí o príjme, čo najrozmanitejšej rastlinnej stravy, ktorá v podstate tou rozmanitosťou dokáže doslova do písmena nakrmiť našich črevných spoluobyvateľov. Mm-hmm. To sa volá takým črevným mikrobiom. A tento črevný mikrobiom, čiže ľudovo povedané chrobáky, žijúce v našich črevách, nám ukázal veda, že dokážu tieto črevné chrobáky pomôcť, doslova pomôcť mm-hmm. v tom, aby sme boli zdraví. Pretože keď my ich dobre nakrmíme, tak oni vedia vytvoriť látky, ktoré pôsobia proti protizápalovo a tým pádom ochrane. To znamená, ochraňujú nás pred doslova do písmena chronickými zápalovými ochoreniami typu srdcovodievne ochorenia, cukrovka, nádory, autoimuné ochorenia. Toto všetko vieme pomerne účinne, minimálne e, zastaviť a u niektorých prípadov aj zvrátiť, mm-hmm. len tým, že začnem si pozerať na svoj tanier sa z pohľadu iného. Poviem si, okay, koľko dnes kúskov ovocia a zeleniny som zjedol, koľko celozrných produktov som zjedol, koľko semiačok, orechov. Lebo to, čo ponúka rastlinná produkcia, je o tom, že máme, máme nekonečné množstvo v reále. Máme na svete niekde okolo 300 tisíc, pokiaľ sa nemýlim, rastlín z toho 200 tisíc jedlých. Hmm. Takže len predstavte, to už len výber. toto skombinovať, to ano. je výber. No to je, to je famozný, <laughs> to vám neponúka žiadne, žiadny živočištiny v svet, lebo tam, tam naozaj to je limitované, ano. to je číslo jedna. Číslo dva, keďže sa ukázalo tie dve najprospešnejšie látky, ktoré rastlina v sebe obsahuje a vďaka ktorým naše mikróby, keď sú dobre nakrmené, vedia vyprodukovať tieto protizapalové látky sú vláknina a polifenoli. Polifenoli sú v podstate po starom, nazvime, že antioxidanty, kedysi veľa sa o tom hovorilo, potom trochu menej. Teraz sa ukázalo, že naozaj majú významný vplyv na veľa, veľa funkcii nášho života a fungovania v tom dobrom slova zmysle. To znamená, že toto vám živočišný svet ponúkne a tým pádom vy viete dosiahnuť jedno pomerne jednoduchou zmenou stravovania. To znamená, že len pridaním rastlín a samozrejme, keď niečo pridávam, musím uberať. Mm-hmm. Ideálne je ubrať z dvoch komponentov stravy. Ten jeden komponent sú takzvané ultraprocesované potraviny, to sú, aby posluchači vedeli vlastne všetky nejakým spôsobom priemyselne vopred spracované potraviny. Čiže polotovary. A, a žiaľ, m, teraz asi sklamem mnohých, patrí tam aj, aj, aj klobáska, uh-huh. patria tam šunky, patria tam v podstate tie všetky dobroty. Tie a tak ďalej. Áno, ale udenieny, tie
1: polotovary, no. presne to stále všetci odborníci, aj uh-huh. gastroenterológ, aj, aj výživoví poradcovia hovoria, nie, 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 uh-huh. polotovary uh-huh. naozaj sú také škody. No
2: ja vám poviem... Čisto vedeckého pohľadu. Rok 2015 celosvetová zdravotnícká organizácia utvorila skupinu re, e, expertov v rámci onkológie, Teraz už neviem to číslo, či ich bolo 20, ale boli z viac ako 10 krajín, to si pamätám. A títo experti mali k dispozícii všetky možné štúdie z pohľadu vplyvu presne ultraprocesovanej stravy. A oni sa mali zamerať na jej vplyv na vznik rakoviny hrubého čreva. Záver mali pomerne jednoznačný a to povedali, že ultraprocesované potraviny sú v kategórii karcinogen prvej triedy, to znamená majú tak silný súvis s vznikom rakoviny hrubého čreva, ako má rakovina plúc s fajčením. fajčením.
1: Ale samozrejme zase je to, že ak si raz doprajem za týždeň a potom to vyvážim uh, ďalšou stravou a tak, tak ďalej, tak je to v poriadku. Presne je to zase o tom komplexnom pohľade na to stravovanie <coughs> na ten ideálniček. Poďme k ďalšej otázke. Mám tu teraz od Magdaleny, ktorá píše, že moja céra, sa dobre naje, zje obed, ale hneď po ňom siaha po nejakej sladkosti. Je to v poriadku? Alebo v čom to môže byť zle? No takto. Čo sa týka príjmu,
2: uh, vidíte, ďakujem pani Magdalene, zabudol som na, na tretiu vec, ktorú treba obmedziť, lebo pamätáte, sme si povedali, že niečo treba pridať, to áno. už vieme, čo, rastlinky to pridávame. Zvý. Uberať sme si povedali ultraprocesované, zabudol som to druhé povedať, meso, meso lebo naozaj treba, lebo naozaj sa ukazuje napríklad, tak ako sme si povedali, že ultraprocesovaná kategória karcinogen prvej triedy, tak veľmi významný vplyv na vznik rakoviny hrubého čreva má červené meso. Čiže tam už sú jasné dôkazy. A sladké ako také, naozaj žiaľ, nie je s rakovinou až tak veľký súvis, ako so spomínanými chronickými civilizačnými ochoreniami. To znamená, hovoríme o cukrovke, obezite, vysokom krvnom tlaku, srdcovodievnych ochoreniach, náhlých cievných mozgových príhodách. A to sú následky,
1: smerom... ktoré môžu prísť, keď budete teda toho sladkého viacej jesť, je ale čo už teraz, keď... Potrebuje a má tú, uh, tú chuť na to sladké hneď po obede. Nie, o niečom to hovorí?
2: V reále to Zatiaľ len nie. hovorí o jednom, že tie mikroby, ktoré žijú v jej črevách, osídlili sa hlavne mikrobmi, ktoré majú radi sladké. A Aha. tie naozaj vedia ovplyvne naše chuťa. Čiže niekedy treba si povedať, že... O, OK, tak na to sladké mám chudia, alebo moje mikroby. A keď dám do toho rozum, tak potom moji kolegovia, niektorí, dali na to taký návod. A pre pani Magdalenu a jej dceru môžeme dať vlastne tento návod posunúť ďalej. A je pomerne jednoduchý. Keď chce mať, ak sa hovorí, že, že aby bol aj City aj kozacela, tak, tak v podstate čokoládu, nech si naláme do veľkej misky plnej ovocia. Tam bude mať kopec vlákniny mm-hmm. a zároveň aj trošku tej čokolády, aby upokojila dušu a tie
1: zlé mikroby, ktoré jej to nahovárajú. A môžem si aj tú čokoládu roztopiť a potom do toho namáčať, že namáčať. Ďakujem. Jasné. To ste mi hneď chuťky. Inak o tom mese, keď ste hovorili, to je zaujímavé. Ja nie som vegetarián, ale posledné dva roky som výrazne obmedzil meso, že povedzme, ak som predtým jedol na 100%, tak teraz možno 10% z toho. A naozaj som pocítil, a to som si myslel, že či to nie, nenahováram si, ale pocítil som, že mi je ľahšie, že som akoby zdravší, bol som darovať krv, je to všetko furiatko a tak ďalej, čiže neveril by som naozaj tomu. Ja šumku, teraz je možno 4 plátky za rok, hej, keď mm-hmm. si dám niekde do mm-hmm. vahíčka. Čiže naozaj, keď výrazne obmedzíme to meso, má to veľký vplyv na naše zdravie.
2: No super, gratulujem na vašej ceste, ako ste inšpiráciou, lebo, lebo naozaj toto dosiahnuť je to optimum. Všetko predtým je tiež výborné, lebo výborné je už len to, že o tom môžeme rozprávať, pretože o tejto téme naozaj sa minimálne rozprávalo. Našťastie sa začalo, čo je fantázia. A na druhej strane ten ten druhý hlavný moment je, keď ľudia tú reč našu si vypočujú do konca a za, ešte keď im to zanehaje stopu, to znamená, že keď po našom rozhovore začne rozmýšľať, že fúha, tak čo som to dneska jedol a, a potreboval som toto všetko si dať na ten tanier Aha. a na konci dňa naozaj je to cesta, ktorá je, je strašne dlhá, není jednoduchá, sám viete, že to prejsť toto obdobie z obdobia mesožravca na Aha. prevažne bylinožravca nie je úplne jednoduché, ale tých množstvo benefitov, ktoré tento typ stravy ponúka je neskutočný, pretože na konci dňa naozaj úplne zjednodušene povedané. Čím viac mesových výrobkov, čím viac polotovarov, tým väčšie množstvo mikrobov preváži v črevách, ktoré produkujú zápalové látky. Mm-hmm. Zápalové látky na konci dňa rovná sa chronické ochorenia typu, čo sme si všetko povedali, infarkt a tak ďalej, až po nádory. Mm-hmm. Čiže to je tá jedna kategória. A druhá kategória je rastlinné produkty. Čím viac rozmanitejšie a čím väčšie množstvo na tanieri, tak naozaj tie vám ponúknú tvorbu mikrobov, ktoré e, pôsobia proti protizápalovo. A na konci dňa na to už máme opäť nepriame dôkazy, lebo veľmi ťažko je to urobiť e, v štúdiach na ľuďoch, ale tie nepriame dôkazy už máme z pohľadu e, štúdiach na myšiach. Čiže na myšiach sa ukázalo, že ak e, prejdeme na takýto typ stravovania, ono sa to volá, že plant-based, čiže rastline založená Áno. strava. Myši žijú o 30% dlhšie. Tam nemusíme ďalej. Áno. A tieto dôkazy sú opakovateľne dokázané na uh, zvieratách. Teraz prebiehajú veľké experimenty z pohľadu, akým spôsobom by sme to vedeli u ľudí bolo dokázať, lebo na to potrebujete celú generáciu a tým pádom nemáme toľko času. Áno. Takže ukázalo sa, že našli sa rôzne, nazvíme to, gény, ktoré sú zodpovedné za starnutie, enzymy, ktoré vedia podporiť uh, tie gény mladosti starosti. Mm-hmm. Zároveň našli sa látky, ktoré vedia udržať naše chromozómy dlhšie Pokope. To znamená, aby sa nerozpadávali. To sú všetko vlastne tie ukazovatele, ktoré keď začnú v našom tele tieto procesy, tak už vieme, že nastal proces starnutia. A popri tom sa ničia ešte také naše, to sa volá, že my to nazývame, že továreň, pretože dodáva tú energiu našim bunkám, sa volajú tie, tie miesta, že mitochondrie a v tých mitochondriách sa robí všetká energia. No a toto, keď sa nám začne redukovať, začne proces, finále, ideme do finále. Tá svieca, nám niekde z Hasina. No a ten, 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 to, čo mne už úplne, že doslova, že rozbilo hlavu, je výskum posledných rokov, ktorý ukázal napríklad, že... A na toto sú, to sú dôkazy, aby sme vedeli, že to napríklad robili kolegovia v spolupráci s nositeľkou Nobelovej ceny, ktorá dostala Nobelovú cenu za to, že objavila, že na konci chromozomu máme, to sa volá, že teloméra. A to je také presne čo, čo som spomínal. To, to je miesto, ktoré predstavme si, ako keď máme šnúrku na tupankách a na konci ju máme takú zavoskovanú, aby sa nerozpletala. Áno. Tak to je telomera. Ona nám nerozpletá chromozomy. Čím je kratšia, tým žiaľ potom sa nám šnúrky rozpletajú. Čiže, Čiže to, čím to, dlhšia, tým, tým lepšia. Tým no a na konci dňa to je to, čomu prichádzam, že táto nositeľka Nobelovej ceny spolu s kolegami, ktorí sa naozaj akože komplexne zaoberajú problémom výživy a je vplyvu okrem inho, aj na dlhovekosť v randomizovanej kontrolovanej štúdii, to znamená v štúdii, kedy jedna skupina jedla rastliny, jedna nejedla, jednoznačne dokázali, že rastlinná strava dokáže Predlžiť významne predlžiť tieto telomery mm-hmm. a zvýšiť aktivitu telomerázy, to je enzym, ktorý ovplyvňuje dĺžku tohto o, konca chromozóma. Čiže to sú famozné veci. napreduje to doslova, že mílovými krokmi, čiže naozaj sa môže stať, že ešte naše generácie zažijú to, že zistíme, že tu máme okrem myší už aj na ľuďoch jasné dôkazy, že tento typ stravy nielen vám dokáže zvrátiť tieto všetky ochorenie, na ktoré ročne zomiera cez 40 miliónov ľudí a ročne stojí stovky miliónov verejného zdravotníctva všade na svete, tak na konci dňa tento typ stravy vysoko pravdepodobne bude mať za úlohu aj to, že či budeme žiť dlhšie v zdraví, lebo to je to podstatné. Aj. Lebo žiť dlhšie, už žijeme dlhšie. Tak. Urobili nám to antibiotika, urobila nám to zvýšená hygiena, už, už proste nezomierame 30 ročný, ale zomierame Starší a horší, To znamená no. s množstvom liekov, väčšinou žiaľ priputaný na lôžko, a to je to, čo nikto nechce. Presne.
1: Každý chce byť fit. Počto rozdiel mať 80 rokov a užívať si vnúčatá, chodiť s nimi niekde a tak ďalej, ako len ležať doma a nechať Presne, sa o seba tak. starať. Inak vy... Presne takto zaujímavé to rozoberáte aj so Zuzkou čižmarikou. V tej knihe naozaj zrozumiteľne popisujete tú našu mikrobiotu, náš črevný mikrobiom, ktorý doslova riadi naše zdravie a spôsobuje mnohé choroby, o ktorých sme aj hovorili a ktorý teda má na svedomí mnohé choroby. Niekde som čítal, ale či to bolo aj vo vašej knihe, že 70% imunity je v črevách.
2: Mm-hmm. A to je to, prečo ten stravovací efekt je tak silný. Tak silný. To znamená, Predstavme si úplne jednoducho. Čreva vyzerajú asi tak, že máme jednu pomerne silnú vrstvu mikrobov, v, hlavne v hrubom čreve. Ano. Oni sú v celom tráviacom trakte, najviac ich je v hrubom čreve. Uh, silná, pretože aby sme mali predstavu, keď povieme číslo, tak číslo je, že 39 triliónov. Hmotnosť nie je to... to je nepredstaviteľné to číslo, to, to, to nedá, Ale tá hmotnosť, to už sa dá, je niekde od 1,4 do 2 kg. To už vieme, to je dosť. Ano. To je dosť na to, že okay, je to významné. Pod touto vrstvou mikrobov máme tzv. Že hlienovú vrstvu. To je vrstva, ktorá ochraňuje naše črevo. Pod ňou je potom paradoxne veľmi tenká, to znamená, hovoríme niekde na úrovni polovice nášho ľudského vlasu, až tak tenká vrstva, ale o to silnejšia, je to vrstva črevných buniek a preto je ona silná, lebo za normálnych okolnosti, keď funguje, tie črevné bunky sú doslova do písmena zlepené, zlepené dokopy svet. takými bielkovinami mm-hmm. a oni tvoria tú bariéru medzi vonkajším svetom a medzi tým, čo príde do nášho tela. Si to my no, si a... myslíme, že koža je tá najväčšia bariéra, no. nie. Najväčšiu bariéru má náš tráviací tá trubica, Lebo to je to miesto, kedy prebieha alebo neprebieha výmena s vonkajším svetom. Tá, 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 tá vrstva tých črevných buniek vám rozhodne, prepustím cukry, tuky, bielkoviny mm, ale, alebo vakumnostve vakum, no, Presne, hmm. presne. No. A teraz si predstavte, že z tých mikrobov sa pomnožia tie zlé, čo spravia? Najprv dajú preč to, čo im bráni, to znamená tú ochranu vrstvu, lebo tá, tá zavadza, tú zlikvidujú a potom idú ďalej to znamená, tie tesné spoje doslova rozleptajú, požerú tie bielkoviny a tie črevné bunky sa otvoria. Vzniká tzv. syndrom zvýšenej priepustnosti čreva a potom, to je tá posledná vrstva a tá posledná vrstva, ktorá je tesne pod tou vrstou tých črevných buniek je imunitný systém. 70% imunitného systému. Čiže keď dobre nakrmíme mikroby, tak oni majú jednu zázračnú vlastnosť, vedia vytvoriť okrem množstva vitamínov, minerálov, hormónov, všetkého možného. Vedia vytvoriť tzv. mastné kyseliny s krátkým reťazcom, čo sú najsilnejšie protizápalové látky ever. Žiadna farma, skupina sa zatiaľ im nepodarilo tieto vyrobiť a posluchači, ak si kupujú butyráty a ja neviem čo, poprosím, nekupujte, lebo, ne, alebo teda, kúpujte, ale ved, vedzte, že teda nemá to žiadny taký áno. silný efekt ako... Tie butyráty, ktoré sú vyprodukované vašimi baktériami, takže zamyslite sa nad svojim sústom, či výživový doplnok alebo strava. A teraz vraťme sa náspäť tým, tým mastým kyselinám. Tie na konci dňa majú e, tak silný efekt, že nie len, že, hovorím sú protizápalové, ale doslova sa na ne môžeme pozrieť aj ako na trénerov nášho imunitného systému. Pomocou týchto látok vedia naše mikroby natrénovať náš imunitný systém do tej miery, aby čo najúčinnejšie, najefektívnejšie vedel rozpoznávať cudzorodé látky. Mm-hmm. To znamená, on presne to, čo má do tela ísť, pustí, pustí nebojuje áno, s tým a to, čo nemá, likviduje. Áno, áno. A keď toto je narušené z pohľadu zmenenej skladby. Tak je narušená funkcia imunitného systému a nastáva jeden, druhý, piatý, desiatý problém. problém.
1: Krásne vysvetlené, ako tá strava súvisí <kým> s imunitou <kým> a vlastne s tou prevenciou, aby sme na to mysleli už predtým, než keď prídu choroby. Čiže keby som to tak zjednodušil, čím a ako budem krmiť svoje mikróby, tak to mi potom budú vrácať v tej fyzickej stránke. Ale... A o tom píšte aj v knihe, že to na nás plýva aj psychicky. Poveste mi, ako my tie hm. mikroby a, a črev, črevné mikroby vplývajú na psychiku.
2: No, Pamiętate, sme <laughs> si povedali, že vedia vytvoriť minerály, vitamíny, másne kyseliny a vedia vytvoriť aj hormóny a tzv., on sa to volá, že neurotransmitery. To sú vlastne signálne molekuly, čiže určité molekuly, ktoré vedia prenášať o, signály. A Áno. to znamená vedia pomocou týchto látok komunikovať naše mikroby s našim nervovým systémom. Inými slovami, naozaj existuje jedna os, ktorá spája hlavu s črevom. Uh-huh. Táto os komunikuje cez rôzne cesty, cez nervový, spomínaný hormonálny systém, cez tieto mastné kyseliny. No a v reále, teraz poďme k tomu, že ak vieme teda ovplyvniť si aj, aj náladu cez naše mikroby, uh-huh. tak naše mikroby Vedia vytvoriť až 90% serotonínu. Serotonín, Ale hormón nie. šťastia, Aha. môžeme si ho vytvoriť. Takisto vedia vytvoriť dopamin, okolo 50%, čiže inými slovami. A na to máme opäť dôkazy. Keď používajú sa lieky na depresiu, tak tie lieky majú za úlohu vychytať serotonín a zvýšiť jeho účinnosť v tele. Oni vychytajú len ten, ktorý vytvorí mozog, keďže hovoríme, že 90% črevách, tak len tých 10% na ne útočia, pritom 90% si vieme vytvoriť my stravo Aha. a tie dôkazy sú následovné. Boli robené, opäť spomínané, že randomizované kontrolované štúdie, to znamená jedna skupina jedla, jedla dobre, zdravo. Nazvíme to, že to najbližší typ takéhoto zdravého stravovania je niekde na úrovni tzv. mediteránskej stravy. Teraz počíva čerstvosti, Aha, žiadne polotovary, veľa. veľa Ovocia, zeleniny, rastlín, orechov, všetkého možného. Ale raz za čas meso a keď tak ryby skôr. Keď jedli takto a porovnávali ich so skupinami. Jedna mala skupinové terapie, jedna mala lieky. Skrátim, 5 takýchto štúdí máme na svete a podotýkam, stačí momentálne, keď vám chcú zaregistrovať liek, tak potrebujete dve takéto štúdie. My máme 5 takýchto štúdí na svete, ktoré ukazujú, že jednoznačne významnejší vplyv na zníženie depresívneho skóre, to znamená, existujú také tabulky, ktoré vypisujete a viete na základe toho hodnotiť, či človek ozaj je len úzkostný, alebo ide do depresie a tak ďalej, tak takýto typ stravovania vie vám významne zlepšiť to, to vaše depresívne skóre čiže áno vieme si stravou veľmi významne aj ovplyvniť ozaj doslova to či sa cítime zle alebo dobre
1: naozaj tak, ako budete ten svoj mikrobiom sítiť, uh, uh, tak, tak sa budete cítiť. Aj fyzicky, tak aj, aj budeme aj psychicky, cítiť, presne. Tak, tak presne. sa budeme aj na ten, na ten Pardon, svet. Pardon, tam, tam len
2: aby sme aj vedeli, ono kvôli tomu vznikla vo svete kategória, že nutričných psychiatrov, čo, čo v podstate hovorí aj o tom, že o títo kolegovia vám vedia okrem toho chemického koktejlu namiešať ten správny rastlinný koktejl. To znamená to, čo máte jesť a, ten efekt je o mnoho, o mnoho, silnejší. To znamená, máme opäť nekonečné množstvo dôkazov, ktoré ukazujú, že ak pacientom takto upravia stravu a na to oni spolupracujú so svojimi výživovými špecialistami, tak tým pacientom postupne vedia redukovať lieky. To znamená, preto teda hovorím, že keď to nás teraz niekto počúva zahodí lieky a ide rýchle si dať dne, lieky si ponehajte, len dáme. robte to v spolupráci s kolegom, to znamená s lekárom, lebo naozaj tak jak pri ochoreniach. Môžete si tie lieky redukovať tak aj pri depresiách.
1: To je úžasné, inak počúvať vás a presne uh, taká je aj tá kniha, čiže určite po nej a Napríklad tam píšete aj o tých modrých zónach, čo ja neviem mm-hmm. teraz prezradzať, čo to je, ale mm-hmm. má to súvisť s dlhovekosťou. Potom aj to, že sme také potravinové odpadkové koše. Spomínate tam viaceré konkrétne príbehy ľudí. Alebo napríklad aj to, že čreva rozhodujú o tom, kto sa nám páči a kto nie. <laughs> no. Nebudeme vysvetľovať, kúpte si knihu mm-hmm. zdravie bez liekov, ale dám ešte jednu dve otázky od tých čitateľov a mám tu jednu. Aha, raňajky. To je napríklad že od veka otázka, či musia byť, či sú na to, aby nás naštartovali alebo <kým> skôr nás zaťažia z vášho <kým> pohľadu. Tu už musím povedať, že
2: ako rýchle napreduje veda, je čistým dôkazom toho, čo si teraz povieme. To znamená, keď som túto knihu písal, boli dôkazy také, aké si prečítajú naši poslucháči. Keď bola v tlači, skoro ma vyvrátilo, lebo prišla štúdia, Prišli, ktorá no. rozbila všetko, čo som napísal a hovorím si to keľu teraz čo s tým? No nič, už vyšla táto kniha, ale v novej, ktorú píšem a momentálne niekde už sme tak, že vyše polovice, tak už dávam na pravú mieru aj otázku spomínaných hraňajok. Tá nová štúdia, ktorá minulý rok vyšla, ukázala jedno. Tak, jak sme predpokladali, že každý z nás je iný, tak teraz už máme na to jednoznačne vedecké dôkazy. Bola prevratná v jednom, lebo zaradila do pozorovania jednovaječné dvojčky. Jednovaječné dvojčky znamená genetické klony. 100% rovnaká genetika. Áne. To znamená, viete veľmi jednoducho povedať, čo je následok vonkajšieho prostredia a čo je následok genetiky. Čiže sa dajú veľmi presne porovnávať. E, de- mm-hmm. A ukázalo sa, že napriek tomu, že máme geneticky identické klony, jeden je chudý, jeden je tlustý, jeden dostane rakovinu, jeden nedostane, jeden dostane infarkt, jeden nedostane. Áne. Všetci rozmýšľali, čím to je, Pozreli sa, aké majú zloženie mikrobov v črevách a zistili, že aj identické dvojčky majú len z 34% rovnaký mikrobiom. To znamená, majú ale že úplne odlišný. Tak ako my všetci ostatní ľudia, mm-hmm. lebo doteraz sa vedelo, že mikrobiom je doslova že ako otlačok prsta. Ano. To znamená, každý máme iné mikroby v črevách. Tak dokonca aj tieto dvojčky identické majú odlišný. A tým pádom to je ten kľúč, prečo... Niekto, jedna z tých dvojčiek priberie, jedna schudne, jedna ochorie, jedna neochorie. A takto sa vlastne v rámci tej štúdie potom išlo ďalej. Tým všetkým sledovaným účastníkom dávali identickú stravu z pohľadu kalorického zloženia, z pohľadu zloženia živín. A sledovali, ako to zmení ich mikrobiom, akú majú odozvu na cukor, na tukové odozvy atď. A v podstate toho vedeli zadefinovať a podeliť ľudí minimálne do osmých podskupín, ale preto hovorím minimálne, lebo ešte tie podskupiny sú naozaj pomerne obši- široké z pohľadu reakcie ľudského organizmu na stravu, mm. lebo, lebo to nie je len o tom, že čo zjeme, kedy zjeme, ale či sme dobre sa vyspali, či, či predtým predchádzajúce jedlo, čo sme zjedli, ano, toto všetko ano. nám vlastne ovplyvňuje tú našu stravu, ale skrátím, ukázal tento výskum jednoznačne to, čo čo až tak sme nepredpokladali, ale opäť keď ideme do histórie, nie je to až také prekvapenie. K ráňajkám takto prichádzam, obšírne sa ospravedlňujem, ale možno sa tam aj dostanete. Takže, tak, <laughs> takže k tomu len chcem povedať, že tie ráňajky sa ukázali, že vôbec nie sú podstatné. A, a prečo? Lebo naozaj sú niektorí ľudia, ktorí bez raňajok metabolizovali, to znamená látkovo premeniali veci vo svojom tele o mnoho lepšie, keď nemali ráňajky. A preto hovorím, že nie je to úplné prekvapenie, lebo také, nazvíme to, že najzdravšie kmene, ktoré ešte máme a ktoré našťastie nám aj pomohli ukázať, že ako asi vy, vyzeral náš črevný mikrobiom, to sú vlastne tí, ktorí žijú tak ako naši predkovia, čiže formou z Berlow a máme ešte také kmene. Teraz ich veľmi intenzívne skúmajú po všetkých stránkach a vlastne prišli veci k ním a žili s nimi, tak zistili, že oni ani nemajú slovo pre raňajky. U nich také, oni uh-huh. im nepreložíte, že čo je to raňajky. No, no, no. Nepoznajú. No, takže v podstate uh-huh. oni, to je, to je aj vlastne to, čo sme si povedali, tak ako Hippokrates, tak vlastne aj títo naši predkovia počúvajú svoje ale naše tela a počúvajú ich lepšie, ako no, my. Ale <laughs> presne to asi o tom,
1: že ak som zvyknutý na raňajky a potrebujem ich na to naštartovanie do dňa, tak si ich budem hmm? dávať. Ale nebudem sa teraz prehrába, že niekde bude nejaká štúdia, že mm-hmm. nie sú dobré, nie sú vhodné. Ja teraz ich potrebujem, tak ich prestanem. Alebo naopak. Však zase no. je to o tom svo- počúvaní svojho tela a o tom, ako sa cítim. Protože. No výborne, to bolo zaujímavé. A ešte teda jedna posledná otázka od Petra. Voda počas jedla. Áno či nie?
2: Jednoznačne áno. To, to sú... Mm. Asi musíme slušne sa vyjadrať takže sú to hlúposti.
1: Okay, lebo presne sa hovorí, že nemôžete vodu počas jedla. Môžete 10 minút pred tým, pol hodinu. Takže aj o tomto píše Ladislav Kuželá Zuzka Čižmaríková v knihe Zdravie bez liekov. A vy jednou vetou, doktora Michaela Gregera, ste podstate začali a aj skončili tú svoju knihu. A ja teda môžem teda ukončiť mm-hmm. aj ten rozhovor. Všetci by sme mali jesť ovoci a zeleninu, ako keby od toho závisel náš život pretože závisí. Dnes sme možno aj počuli, že a verím, že sme mnohých presvedčili, že tá strava vie neuveriteľné veci už tej prevencii, alebo už aj keď máme nejaké problémy. Takže odporúčam knihu Zdravie bez liekov a s mnou v štúdiu bol gastroenterolog, docent Ladislav Kužela, ktorý tú knihu napísal spolu so Skočiš Ďakujem pekne.
2: Ja ďakujem krásne za pozvanie a všetkým želám pevné hlavne zdravé trávenie.
1: Počúvate podcast Knižný kompas. Čítam veľa detektívov, thrillerov, ale táto kniha ma dostala. Už dlho som nečítal podobne originálnu, zábavnú a premyslenú detektívku. Volá sa Sústreť sa na vraždu a je to taký mix čiernej komédie, krímena peťa, mafiánov a celé je to postavené na kurze mindfulness, sústredenia pre manažerov. Naozaj dobre premyslené. Na niektorých pasážach som sa uchechtával a chytil ma aj pohodový štýl písania nemeckého autora Karstena Duseho, ktorého som požiadal o pár slov. Ide o kombináciu kriminálky a príručky všímavosti. Hlavnou postavou je úspešný právnik, ktorého žena prinúti absolvovať tréning všímavosti. Kurs na odburanie stresu prinesie svoje ovocie a on sa rozhodne zbaviť najstresujúcejšieho faktora v živote, svojho mafiálského klienta, a to tým, že ho zabije. Hm, samozrejme, všímavé. Táto vražda však napokon vedie k ešte väčšiemu stresu, no náš hlavný hrdina si dokáže poradiť s každou výzvou. Dokonca ešte všímavejšie. Dúfam, že sa vám moja kniha bude páčiť. Prajem vám všetko dobré, váš Karsten Dus. Karsten Dusse. A tou hlavnou postavou je teda Björn Dimmel, advokát, ktorý si žije na vysokej nohe. Má aj manželku, má dcerku Emily a práve u nej sa to všetko tak nejako zvrtne. Björnou klient, mafian Dragon sa mu totiž vyhráža a údajne zabije jeho dceru, ak niečo nespraví. To Björn naštve. Prihodí sa taká malá nehoda, pri ktorej Dragan príde o život a začína sa divoká jazda. Biernovi sa darí udržiavať Dragana akoby nažive vlastne tvrdí jeho kumpánom, že sa ukrýva a jeho poveril, aby riadil na diaľku všetky kšefty. Darí sa mu, hoci niekedy akoby kráčal pomedzi rozbité sklo, opatrne našlapuje, a to všetko sa mu darí vďaka mentálnemu coachingu, ktorý absolvoval. Sústreca na vraždu je naozaj veľmi originálne a zábavné krimi. Napriek tej vražde a jej detajlnému prevedeniu sa budete smiať, napokon ide o vraždu mafiána, ktorý už má všeličo narovášiť, takže nie je čo riešiť, žiadne výčitky svedomia. Budete napäto sledovať, či Bjornovi výdu tie jeho riskantné kroky, ako odstrániteľo mafiána, ako sa stane jeho nástupcom, následné manipulovanie s mafiánmi aj s policiou. Jednoducho, Parádna čierna krimikomédia, ktorá sa stala v Nemecku bestsellerom. Dlhých 9 mesiacov bola na čele rebríčka knižných bestsellerov a streamovacia služba Netflix pripravuje aj seriálovú adaptáciu. Pôjde o 8 dielný seriál. No ale zatiaľ si určite prečítajte knihu. Stojí za to. A tu je krátky úryvok, ktorý číta Erec Roborod.
0: Na úvod by som raz dôrazil, že nie som násilník. Naopak nikdy v živote som sa s nikým nepobil. Veď aj prvú vraždu som spáchal až po 40. Keď to porovnám s kolegami na súčasnom pôsobisku, bolo to pomerne neskoro. Dobre, pripúšťam, že potom to už šlo jedna radosť, neprešiel ani týždeň a mal som na rováši pol túcta mŕtvol. Asi to znie dosť škaredo. Lenže ja som vždy konal s najlepším úmyslom. Logicky to vyplynulo z toho, že som sa učil Sústreďovať. Musel som všetko zmeniť, aby som našiel rovnováhu medzi pracovným a súkromným životom. Prvá skúsenosť so sústredovaním bola pre mňa totálne stresujúca. Moja žena Katarína ma nutila uvoľniť sa. Bola presvedčená, že zle znášam stres, som nespoľahlivý, mám nevyjasnený rebriček odmúd. Tvrdila, že ak má naše manželstvo ešte dostať šancu, musím sa na to sústrediť. Jedného dňa vyhlásila, že chce znova vidieť toho vyrovnaného, ambiciozného mladého muža s plnou hlavou ideálov, do ktorého sa zalúbila pred desiatimi rokmi. Keby som sa ja čo len náznakom zmienil o tom, že chcem vidieť znova to telo, do ktorého som sa zalúbil pred desiatimi rokmi, bol by medzi nami definitívne a celkom opravňane koniec. Na tele ženy celkom prirodzene čas zanechá stopy. A na duši muža. Nemôže? Veď ani moja žena sa so svojím telom neponáhľala k plastickému chirurgovi. Za to ja, i so svojou dušou, som sa mal prihlásiť na kurs sústredenia. Slovenský
1: spisovateľ. 70 rokov vo vašej knižnici. A keďže sme začali detektívkou, pridám ešte dve kríny. Skôr ako prejdeme aj k iným žánrom. Máte sa na čo tešiť? Mám tu parádne knižky. Tak najskôr psychotriller Smrtiaca posadnutosť od norsko-americkej autorky Alex Dahl, ktorá vám knihu priblíži sama.
4: Cabin Fever is a dark set in the... Smrtiaca posadnutosť je temný psychologický thriller, ktorý sa odhráva v tmavých norských lesoch. A hlavnými postavami sú skúsená terapeutka Kristina a jej klientka Lia, ktorá je slávna spisovateľka. Keď Lia jedného dňa zmizne zo svojho bytu v vosle, Kristina sa vyberie do norských lesov, aby ju našla. No keď sa tak stane, na povrch vyplávajú temné tajomstvá a Kristina zistí, že je v obrovskom nebezpečí. Dúfam, že sa vám kniha Smrtiaca posadnutosť bude páčiť. Na
1: páčila sa príbeh, má možno trošku taký pomalší štart, lebo spoznávame Kristínu, jej terapeutickú prax, zmiznutie leách, je tam možno viac psychológie, riešenie pocitov, ale potom sa to rozbehne, Niektoré zvraty sú naozaj neuveriteľne šokujúce a postupne si skladáte mozaiku a celé to smeruje k mrazivému, presvedčivému záveru. Výborná je najmä tá časť, kde sa Kristína vydá hľadať Leah do divočiny. V opustenej chate uprostred hustého lesa objaví jej nedokončený rukopis, ktorý odhalí, že v skutočnosti nič nie je také, ako sa zdá. Len pripomeniem, že Alex Dahl vyšli v Slovenčine tri knihy. Bol to najskôr svetový bestseller Chlapec pri dverách, ktorý The Times označil za jednu z najlepších krímy kníh roka 2018. Potom prišlo Dievča s cudzím srdcom, tretia kniha nevináhra a teraz teda Smrtiaca posadnutosť. Druhá detektívka je tiež o slavnej spisovateľke, ktorá žije v bohatom sídle, má peňazí na rozhadzovanie, no zrazu sa rozhodne zmeniť testament na poslednú chvíľu a to sa jej môže stať osudné. Reč je o detektívke Záhada zavretej schránky, v ktorej vystupuje slávny Hercule Poirot, ale nenapísala ju Agatha Christie, no Sophie Hanach. Možno viete, že dediči Kristy si vybrali Sofii, aby pokračovala v príbehoch s belgickým detektívom a už pri prvej knihe vraždy s monogramom ju vychválili. Prestížny Washington Post napísal, že knihy Hanahovej naozaj vynikajúco evokujú štýl samotnej Agáty Kristy. Opäť vdýchla život jednému z najfascinujúcejších detektívov, akých by ste mohli vymyslieť. V Slovenčine vyšli 4 knihy Hanahovej s Puarotom. Táto záhada zavretej schránky je teraz v novom vydaní, keďže sa vypredala. A naozaj treba uznať, že je to napínavá detektívka v štýle slávnej Agáty Kristy. IKAR Čítanie pre celú rodinu Teraz vám predstavím knižku mladého chalana. Volá sa Andrej Šulka. Získaval skúsenosti v tom svojom odbore vo Francúzsku, v Taliansku a urobil knižku, ktorá myslím zaujme každého. Volá sa Svet gastronómie. A pekne prehľadne ju rozdelil na niekoľko častí. Napríklad kuchyňa, v nej sa menuje mesu, rôznym druhom mesa. Pekne rozobral kravu, aj prasa, aby, aby ste vedeli, kde je krkovica, kde sa nachádza roštenka alebo sviečkovica. Venuje sa bylinkám, tukom a olejom, vajíčkám. Ukazuje najobľúbenejšie druhý omáčok, cestovín. A pekne rozobral aj syry, pekne po krajinách. V ďalších častiach sa venuje napríklad vínu. Jeho výrobe, správnemu servírovaniu, spomína vína krajín ako francúzsko, Španielsko, taliansko a prirodzene Slovensko. Ďalej sa venuje káve, jednotlivým spôsobom prípravy, spracovaniu kávy, praženiu. A napokon aj kapitola bar, pre mňa teda celkom nepoznaná a tam nájdete napríklad postupy, miešania, recepty na koktejly a podobne. Andrej využíva jednoduchý jazyk, krátke texty, také tie praktické informácie. A na každej strane sú aj nákresy a ilustrácie, ktoré pomáhajú pochopiť a najmä predstaviť si vlastne, o čom je reč. Svet gastronomie je taký typ knižky, ktorú si možno dáte k posteli, na nočný stolík a večer pred spaním si trošku listujete, čo to si potvrdíte, pripomeniete a niečo nové sa dozviete. Potvrdil mi to aj sám Andrej.
3: Táto knižka si myslím, že je, je ideálna úplne pre každého, pretože taká univerzálna a každý si tam nájde niečo svoje a o takéto cieľné publikum sú hlavne ľudia, ktorí v tomto odvetí začínajú alebo majú nejakú minimálnu znalosť ňom a chceli by sa dozvedieť nové informácie. Čiže hlavne či už pre študentov alebo tých, ktorí sa rozhodli, že v tomto odvetí pracovať. Ale okrem toho si myslím, že sa tam aj ľudia, ktorí, ktorí to majú ako také hobby a chceli by sa napríklad dozvedieť, že aké druhy káv máme, aké existujú, po prípade, že aké sú názvy drinkov, aby keď prišli do baru, tak si vedeli vybrať to, čo im chutí a aby nemuseli nad tým nejako dlho dúmať. A hlavne tá knižka, není to román, je to v podstate je to taká zbierka poznámok. Čiže vy to môžete otvoriť kedy a na hocik ktoré kapitole, ktorá vás zaujíme. Niečo si prečítate, máte tam obrázky ku všetkému. Takže je to také, že je to také nenútené čítanie.
1: A keď hovoríme o jedle, pridám ešte dva typy, ktoré trošku súvisia. A to je kód štíhlosti a food dieta. Kód štihlosti je vlastne taký návod, ako si udržať hmotnosť pod kontrolou od kanadského nefrológa Jasona Funga, ktorý sa dlhé roky zaoberá problematikou obezity a nadváhy. Priznám sa, nečakal som veľa od tejto knihy, už bolo podobných napísaných veľa, ale príjemne ma prekvapila. Číta sa ľahko, je zrozumiteľná a hlavne zaujímavá, Autor vyvracia mnohé mýty, spochybňuje viaceré medicínske tvrdenia. odpovedá na otázky typu, sú sacharydy naozaj škodlivé? Mali by sme jesť častejšie alebo radšej vyskúšať zdravý pôst? Pomáha počítať si kalórie? Myslím, že veľmi užitočná kniha, ak sa chcete dozvedieť viac o chudnutí, to je kód štíhlosti. Druhá kniha sa volá Sirtfood dieta, o ktorej som teda doteraz nepočul, pritom je vraj čoraz populárnejšia a zjednodušenie ide o vhodné potraviny, ktorými aktivizujete tzv. chudý gén a to vám pomôže zhodiť nadbytočné kiela bez akéhokoľvek hľadovania. Autori knihy sú renomovaní odborníci na výživu, čiže nie nejakí šarlatáni alebo, alebo lajci a predkladajú vedecky založený program. Vysvetľujú, ako a prečo funguje Seed Food Dieta všetko o top 20 FOOD potravinách ako ich začleniť do svojho jedálnička. Napríklad za prvých 7 dní programu údajne môžete znížiť svoju hmotnosť o viac ako 3 kg bez toho, aby ste sa museli vzdať obľúbených pochúťok ako je čokoláda, víno, jahody, orechy a tak ďalej Takže to je sirtfood dieta a začiatkom apríla vychádza aj kniha receptov v ktorej nájdete vyše 100 receptov na raňajky, obedy, večere, rôzne dezerty, polievky a malé občerstvenie. Pablo Escobar bol najväčším narkobarónom. Do svojej smrti v roku 1993 patril k najbohatším obyvateľom planety a ovládal 80 globálneho obchodu s kokainom. Pri jednej z akcií tajnej služby ho takmer dolapili. Zomrelo vtedy veľmi veľa ľudí, ale Escobarovi sa podarilo utiecť. No a na mieste zostalo bábetko menom Roberto. A bol to Escobarov nemanželský syn. Jeho mama zahynula na mieste. A agent MI6 sa nad týmto dieťaťom zľutoval, vzal ho zo sebou a neskôr si ho adoptoval. Vyrástol z neho Roberto Escobar a teraz vydal knihu Escobarov syn. Je zaujímavé, že tento chlapec vlastne až do dospelosti netušil o svojej pravej totožnosti, hoci sa s Escobarom stretol. Jeho adoptívny otec a britská vláda s Pablom Escobarom tajne spolupracovali, aby mali pod kontrolou pranie špinavých peňazí a obchod s drogami. Napokon sa Roberto Escobar dozvedel, že je nemanžolským synom neslávne známeho narkobaróna a v tejto knihe sa rozhodol rozpovedať pravdivý príbeh svojho života. Všetky tie spomínané fakty sú naozaj skutočné, hoci samozrejme sa nevyhol dramatizácii udalostí a rozhovorov v súlade s tým, ako podľa neho prebiehali. A ten príbeh sa začína práve dňom, keď na ňo narazil Pet, jeho adoptívny otec, agent tajnej služby. A myslím, že za všetko hovorí podtitul knihy Escobarov syn. Vraždy skryté milióny a tajomstvo tajnej služby skutočná pravda o mojom otcovi ikar čítanie pre celú rodinu, rodinu. milé dámy konečne mám Niečo aj čisto pre vás, nejaká tá romantika, sťahové príbehy. A mám tu jeden, dva, tri, niekoľko kúskov, tak poďme na to. Začnem knihou po celý čas od dvojice autoriek Lipinkotová do triová, ktoré už napísali aj megahit na pár krokov. Možno si naň spomínate, bol aj sfilmovaný. A táto novinka je príbeh pre všetkých, ktorí veria v druhú či tretiu šancu a ktorý po tej druhej, tretej šanci aj túžia. Je to príbeh o tom, že niekedy aj nepravdepodobná láska sa môže stať tou osudnou. Spoznáme totiž Kyla a Kimberly, ktorí už počas strednej školy tvoria nerozlučný pár a chystajú sa nastúpiť na rovnakú univerzitu. Všetko zmení noc po maturitnom večierku a tragická autonehoda. Kyle sa preberá v nemocnici s poranením mozgu a Kimberly nehodu neprežila. Kyle je úplne v koncoch, je na dne, zdá sa, že ho nikto nebude vedieť pochopiť, až kým sa neobjaví dievča menom Marley. Aj ona vie, aké je to stratiť milovaného človeka, a tak sa začnú rozprávať, vzájomným porozumením si liečia rany a upevňujú vzájomné puto. Autorky knihy po celý čas sú Skvelé rozprávačky, ktoré vám predstavia dve utrápne osoby zronené bolestou, ale perfektne to vyvážia nádejou a láskou, ukazujú, že aj cez traumu a osobnú tragédiu sa dá prepracovať k lepšiemu pochopeniu seba samého, nájsť väčší pokoj a možno aj spriaznenú dušu, že seba obviňovanie nám nerazbráni napredovať, že sa utápame v žiali a prehliadame príležitosti ďalej žiť. Možno so zlomeným srdcom, ale opäť aspoň trochu šťastnejšie a krajšie. Vypočujte
4: si krátky úryvok, ktorý načítal Dado Nať. Potiežkám náramok s príveskami na dlani. Pozrel som naň minimálne tisíckrát, ale zahľadím sa naň znovu, lebo viem, že musí byť dokonalý, pretože musí opraviť všetko, čo sa pokazilo. Zvážoval som pôvabnejšie, jemnejšie náramky, aké Kimberly prevažne nosí, ale na tomto ma si oslovilo. Strieborná retiaská je pevná a robustná, ako náš vzťah, teda aspoň väčšinou. Pred niekoľkými mesiacmi, keď som ten náramok objednal, mal byť darčekom pri príležitosti ukončenia nášho štúdia. Rozhodne nemal niesť skrytý odkaz «Prepáč, uzmierme sa». Kimberly je však v poslednom čase ako si ticho. Prípadá mi nesmierne vzdialená. Ako vždy, keď sa hádame. Pokiaľ však viem, nehádame sa, takže si nie som istý, za čo sa mám vlastne ospravedlniť. Zloboka si vzdychnem a pozriem na svoj odraz v hotelovom zrkadle. Ešte raz sa presvedčím, či sú záchodové kabinky prázdne. Posledný raz sklopím oči späť na nahromok. Ligotavé strieborné prívesky zacvenžia, keď si ich premeriavam. Štrngotanie sa zmieša s tlmeným hľukom zo stredoškolského absolvenského večierka, ktorý dolieha z druhej strany dverí. Pri pohľade na náramok, miazda kým konečne vyklopí, čo sa vlastne deje. Ďalšie tri typy, skratké,
1: novinka Keď sa vrátil, je krásny romantický príbeh o láske vášho života. Hlavná hrdinka Raven stretla v jedno leto Gavina, muža svojich snov, ale nebola im dopriata láska, keďže pre Gavinovú matku bola nikto, veď pracovala v ich rodine len ako pomocná sila počas a On mal vyštudovať právo, vziať si nejakú bohatú a krásnu ženu a tak sa ich láska na konci prázdnina aj skončila. Po desiatich rokoch prichádza Raven na miesto, kde spoznala Gavina a kde sa zamilovala. Nastupuje ako ošetrovateľka jeho otca, no a stretnutie s Gavinom nenechá na seba dlho čakať. Otázkou je, môže láska pretrvať desať rokov odlúčenia? Cítia k sebe to isté a odpustia si navzájom? To je novinka, keď sa vrátil. Vyšla aj nová Daniel Stílová s názvom Tichá noc. Je to... Dojmavý príbeh o nádeji, o zmysle rodiny a nezlomnosti, príbeh o tragickej nehode malom divčatku Eme, ktoré bojuje o prežitie a o jej tete Whitney, ktorá sa jej ujme a mení celý svoj svet, aby jej pomohla. Príbeh o tom, ako Ema začína svoj život odznova, ako hľadá svoju cestu a ako napokon mení životy všetkých ľudí okolo seba. Daniel Stielová, Tichá noc. No a do tretice nová Kelly Rimerová. V Slovenčine vyšli aj veľké hity ako Spoznal som ťa bosu, keď som ťa stratila utajená cera alebo matky na spoveď. No a teraz je to príbeh Sirota z Varšavy, ktorý vás zavedie do roku 1942, kedy vo Varšave narastajú nepokoje a nacisti sa čoraz viac rozťahujú. Ošetrovateľka Sára pomáha s pašovaním detí z varšavského geta a pridá sa k nej mladá Elžbieta. Do toho vstupuje mladý žid Roman, ktorý cíti obrovskú nespravodlivosť, vzbúri sa a jeho rebelstvo nechcene upozorní na Sárinu činnosť. Nevedomky všetkých ohrozí a šanca získať slobodu je čoraz menšia. Hm. Veľmi silný príbeh, inšpirovaný skutočnou hrdinkou, ktorá počas druhej svetovej vojny zachránila tisíce židovských detí. Sirota z Varšavy. Počúvate podcast Knižný kompas. Vedeli ste o tom, že v každom z nás je kus neandertálca, že ich DNA ovplyvnila viaceré naše dnešné črty a tiež zdravie. Že to súvisí povedzme s depresiou, infarktom alebo kožnými ochoreniami. Potvrdili to veci a myslím, že táto neandertalská DNA v moderných ľuďoch prináša množstvo zaujímavých otázok. No a aj na ne odpovedá putavá kniha poprednej paleolitickej výskumníčky Rebecky Rugg-Sykes. Kniha sa volá Príbuzný život, láska, smrť a umenie neandertalcov. Známy... Izraelský historik Harari, autor bestselleru Sapiens, stručná história ľudstva, povedal, že príbuzný je veľmi dôležité čítanie pre každého, kto sa zaujíma o ľudstvo. Autorka totiž využíva svoje skúsenosti, aby sa s nami podelila o nové chápanie neandertálcov. To kliše o súrovcoch oblečených v handrách, ktorí obývajú zľadovatenú pustatinu, odsúva na bok a predstavuje ich ako zvedavých a bystrých znalcov svojho sveta, technologicky vynachádzavých a ekologicky prispôsobivých. Predo všetkým však dokázali prežiť vyše 300 tisíc rokov, ktoré charakterizovali výrazné zmeny podnebia. Ja som bol nedávno s rodinou v Prírodovednom múzeu a aj vďaka tejto knihe som si oveľa pozornejšie všímal neandertalcov, ich spôsob života, lebo naozaj neboli to len nejakí hlúpi babráci, tak ako sa niektorí častujú, že ty si ale neandertálec. Boli to práve naopak veľmi prispôsobiví a úspešní praveky príbuzný. a cez túto knihu ich vieme lepšie spoznať, pochopiť, možno sa aj poučiť. Naozaj fascinujúce čítanie a to je krátky úrivok v podaní Vlada Kobielského. Sme stelesneným dedičstvom svojich matiek.
5: Predchodcovia našich očí, zaostrujúcich na tieto slova, prvý raz uvideli svetlo pred vyše 500 miliónmi rokov. Peť šikovných prstov otáčajúcich tieto strany uchopuje a tápovo hľadá viac ako 300 miliónov rokov. Možno práve teraz počúvate hudbu alebo nahrávku tejto knihy. Ucho s dômyselnou štruktúrou, zahrňajúcou tri sluchové kostičky, začalo zachytávať zvuky lásky aj hrôzy, keď sme cupotali pod nohami jašterov. Mozog spracúvajúci túto vetu sa zväčšil takmer na súčasnú veľkosť asi pred 500 tisíc rokmi a mali sme ho spoločný s neandertálcami. Ak nás a ich vložíme do širšieho biologického a evolučného kontextu, zdôrazníme, čo s nimi máme spoločné. Zároveň odhalíme, aké nepresné boli predstavy z 19. storočia o neandertálcoch ako o chýbajúcom článku medzi nami a ďalšími hominoidovcami. Ľudoopmi.
0: IKAR.
1: Čítanie pre celú rodinu. Ešte mám pre vás dve novinky. Jedna je naozaj hitom a prihovorí sa vám jej autor priamo z USA. Ale ešte predtým úžasná knižka od korejskej výtvarničky známej ako Paul, myslím, že tak sa vyslovuje, ona pred časom opustila zamestnanie, aby sa mohla venovať svojej najväčšej vášni a to sú ilustrácie. Robí to neskutočne nádherne. Tá kniha sa volá Som tu pre teba s podtitulom Denník lesného dievčaťa a je to prekrásne ilustrovaná kniha, ktorá prostredníctvom krátkých postrehov, myšlienok a predstav pripomína taký denník. Na každej strane sú kratučké texty, v ktorých opisuje maličkosti a obyčajnosti bežných dní a to celé s jedným veľkým posolstvom. Vážme si každý okamih života. Tieto krátke texty, mimochodom sú v Slovenčine aj v Korejčine, doplnila o svoje úžasné ilustrácie, ktoré, no to to, to musíte vidieť, to sa nedá opísať, sú fantastické, sú takým balzamom na dušu a pripomínajú, aby sme nachádzali šťastie naozaj v úplne jednoduchých veciach. Aby sme tie veci zbytočne nekomplikovali, netrápili sa, nesužovali, ale vychutnávali si aj všetné každodenné momenty. Stonoška Knižná kamoška pre všetky deti. A na záver najobľúbenejšia detská séria posledných rokov. Denník od vážneho bojka a už 16. diel s názvom Veľká šanca. Kniha, na ktorú sa tešili 10 tisíce slovenských detí a aby sme ich ešte viac potešili, spojil som sa priamo s autorom Jeffom Keenym. Pozdravujem všetkých svojich slovenských čitateľov a čitateľky som Jeff Keenym, autor série Denník odvážneho bojka. Dnes vás zdravím z môjho štúdia v mestečku Plainwill v štáte Massachusetts. Denník odvážneho bojka píšem práve tu, v tomto malom mestečku v Spojených štátoch. Je úžasné, že moje knihy vydali na cestu do celého širého sveta. Nemôžem sa dočkať, až raz zavítem aj do vašej krajiny a dúfam, že sa k vám v priebehu roka, dvoch prídem pozrieť. Veľmi sa teším, že moja nová kniha s názvom Veľká šanca práve vyšla aj na Slovensku. To je skvelé. Dúfam, že sa vám bude páčiť nový príbeh o basketbale, športe a prehrách. No, to by predsa ani nebol odvážny bojko. Pevne verím, že sa raz všetci stretneme. Veľká vďaka, že ste mojimi fanúšikmi. Opatrujte sa. To bol teda Jeff Keeney, ktorý píše denník od Vážneho bojka a jeho ilustruje. A ja len pripomeniem, že z jeho kníh sa vo svete predalo, a teraz pozor na to číslo, už štvrť miliardy, čiže 250 miliónov výtlačkov v 65. jazykoch. Jeho knihy sa držali v rebríčku bestsellerov prestížneho New York Times neuveriteľných 775 týždňov. Novinka Veľká šanca je teda o športe. Náš smoliar Greg Hefley sa po katastrofálnom športovom dni rozhodne oficiálne ukončiť svoju nazvime to športovú kariéru, ale na mamino naliehanie dá športu ešte jednu šancu a vyskúša basketbal. Nasleduje chaotický výberový tréning, prichádza zápas, ako to už u Grega chodí, na ihrisku sa môže stať šeličo a aj sa stane. Opäť je to zábavný príbeh plný trapasov, nehôd, premárnených príležitostí, všetko doplnené od Jeffove kresbičky a bonus navyše, v našom slovenskom vydaní nájdu decka ako darček špeciálnu samolepkovú záložku. Priatelia, na dnes je to všetko. Dali sme vám 15 knižných typov, tak verím, že ste si vybrali, niečo vás zaujalo a pri najbližšej návšteve kníhkupectva už budete trošku viac zorientovaní. Vďaka za pozornosť, o dva týždne sme tu opäť. Všetko dobré želá Milan Buno.
0: Knižný kompas. Podcast o čítaní z vydavateľstva a knižnej distribúcie Ikar.